0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。呃，我们这一集题目我们要来谈的是关于短视频的这个新的应用，在过去大概三到四年，在全世界的年轻人族群中非常的火热、哦。那根据一个调查是说，在去年二零二零年，全世界 App 下载量的前三名分别是 TikTok、Facebook 跟 WhatsApp。二三名大概大家都很清楚，但这个 TikTok 其实呃来自中国大陆，叫抖音哦。那他为什么能这么的吸引注意力？那特别是说在，在呃美国总统川普下台之前，其实花了很大的力气，想要把这个 TikTok 在美国，包含在这个美国以外的这个市场，能够要把它封杀掉。所以，我这个其实有非常多的朋友，其实对这件事情可能都有听过，也好奇。那我们今天这一集就特别来谈一下，这个抖音在海外版叫 TikTok， 究竟这个热潮是怎么开始的？那很高兴，就在我们这一集的节目里面，请到的来宾也是我之前在大陆的时候的一个好朋友。他曾经在《二十一世纪经济报道》这份很知名的报纸长期担任科技版的主编，后来也曾经进到游戏公司担任高管。那目前是在广州的一个自媒体叫《科技资本论》担任创办人卢爱芳。爱芳，你好。
1: 哎，智仁，你好
0: 。对，很高兴能够请您到我这个 p o r k i n g 节目来哦。那我想今天这个主题谈这个短视频跟抖音。我想，可能听众也会好奇，因为其实在大概零三零四年的时候，其实美国先出来的 YouTube， 他就鼓励一般的用户，其实你就可以拍自己家庭的生活的影片上传啊。那后来，其实在大陆有所谓的土豆、优酷，类似看到就是 YouTube 这个方式，他们其实也大概在零五零六年出来，其实。如果以视频网站来讲的话，就是说他们其实是比快手跟后来的抖音更早的，嗯，哦，比如说那时候那个王威做土豆的，嗯，但那个时候就是说跟我们现在认知的短视频其实是不一样，就是说因为既然有短视频就有长视频，因为那个时候其实，在那些所谓视频网站上面，当然也鼓励用户就是拍了之后上传，但是当时大概都是一般可能自己参加某些活动或者家人出游或者日常生活的一些这些东西啊，呃、
2: 嗯
0: ，后来其实大概可能一三一四年之后的，就说。它更多是这种，其实不是日常生活的，它其实是刻意有类似有个剧本，嗯，然后是把它变成一些好玩好笑的。那他的目的其实就是把那个上传影片呢，它可以变成是自己是一个媒体的一个经营者，就像一个自媒体经营者一样，嗯，所以就变成说可能是每天或经常性的上传，那都会有一些搞笑的这些呃内容，然后甚至它可以起一个自己的一个艺名，还是什么之类的。就这个是我们后来认知的这个短视频，跟更早之前的那个呃，就是王威的土豆或者是那个时候的优酷，其实不一样的吗
2: ？嗯
1: ，对，其实就是在就我们以前是没有短视频、长视频之分嘛，但但是当以前的视频其实都是个相对比较长的，因为它是我觉得就是为什么会有短视频的兴起，我觉得这个是跟整个移动互联网的发展、网络技术的进步以及智能终端的进步和普及有非常。密不可分的关系，然后就说一个是手机已经变成了一个摄像机了，这是第一个；第二个就是因为四 G 那个时候已经很普及了，就是中国的四 G 大概在应该是一二一三年的时候已经完全覆盖了，所以你在哪里，其实你都有很好的网络条件，能够去把这种几十秒的或者一两分钟的那个视频内容上传到网站上面去。我就因为这两个条件的满足。导致就是说，是他们推动和促成了短视频的兴起，因为，呃，那个时候就是说，人们也需要一种新的呃消费的内容形态，因为过去图文已经走了那么多年了，大家需要一些新的内容形态，而随手拿个手机，打开相机，给自己拍一段视频，上传到一个网站上，变得如此之简单快捷。我觉得短视频就是在这么一个。这种技术浪潮的这种推动之下，然后
0: 兴起的。那回到就是说，因为抖音它的母公司叫字节跳动，嗯，那字节跳动其实之前最有名的产品叫做就是今日头条。那因为我们常,常在讲就是说，<对>在中国大陆它的所谓第一梯队叫 BAT， 就百度、阿里跟腾讯，嗯，第二梯队叫 TND， 就头条、美团跟这个滴滴哦，嗯，那它在第二梯队里面排第一名哦，所以头条这个产品。能不能先简单介绍一下？因为先有了头条之后，才有这个抖音嘛。而且这个中间好像还有一些渊源，就是说怎么样从头条里面的一些应用，嗯，发现有空缺，嗯、所以产生抖音这个产品。就是可不可以也跟我们谈一下
1: ？嗯，好的。说起这个头条，那我觉得它的一个很大的好处是在于说，我们之前看呃新闻都是在门户网站上看嘛，包括以前二十一的文章，我们也都是上到门户网站上面去。但是其实每个门户网站它都有自己的定位，有自己的特色，呃，各有各的风格吧。而头条它是把所有东西全部跟你聚融在一起了，那你是不是就看一个就够了？你不需要去打开那么多那个网站，因为那个时候最早期的时候，其实我们只是会觉得说它的内容会比别人丰富更多。但其实做这种聚合类的呃 APP， 其实也有，比如说像在广州就有一家公司叫。Zucker， 他也是把所有的这种别人的内容拿过来合作之后，然后来聚拢到一起来，他给你重新编辑嘛，其实就是一个更宽泛的一个门户网站的概念。那其实头条真正取胜的地方是在于说，他用的并不是说简单的聚合，他是用了推荐算法，他会根据你喜欢看什么内容推什么内容给你。你可能第一天上去的时候，你会给你打几个标签。好 ，OK， 你看多了之后，可能你会看很多其他的一些内容。你看多了之后呢，他会慢慢的去识别出你是喜欢哪种内容的人，然后他就会把相应的内容推给你。比如你看过某种内容之后，他可能下次还会把类似的这种同样题材内容推给你。那今日头条其实在很短的时间内，其实可以说是把门户网站，我觉得可以说是打的落花流水。最开始的时候是传统媒体很生气，觉得自己的内容被侵犯了版权，因为媒体跟新浪啊，就是腾讯新闻这些 APP 合作是会卖版权的，一年我们是要收一笔版权费的，大家就算是一个就是版权的交换吧，内容授权。但是今日头条是没有，他一分钱都没给你，但是他白用了你的内容，然后他养起了他自己的用户。最开始的时候是传统媒体觉得自己被侵权了，到后面是门户网站也觉得自己被就是就是被侵犯了，因为他的很多商业模式，他的这种用户群在被抢走。那就是今日头条最开始是有些传统媒体向他们去起诉的，就呃包括《二十一世纪经济报道》也曾经有这么一个想法，只是后来没有实施。然后广州日报也》也也曾经做过这个事情，但是他当时已经积累了很多用户了，我想 DAU 肯定是已经超过百万级别的。但他就开始去拉拢传统媒体，来给给大家做一些合作。因为当时的传统媒体处在一个就是被技术取代的一个大趋势之下，大家传统的报纸是就广告越来越少了，这些报这些广告都在慢慢的转移到其他的新媒体上面去，大家其实是非常的呃就是焦焦虑的。那而且最关键是说，我不光是说我广告收入减少了，而是说我的用户群体、我的品牌的影响力，甚至都在慢慢的减退。所以大家也需要去找到一个新的媒体来，把自己的这个内容放上去，能够通过这些新的介质去接触到。就是更年轻的一批新的用户，以免自己就是这样慢慢的，就是慢慢的衰弱下去。那这些头条也是抓住了传统媒体这个心态，就去广泛的跟各个地方媒体合作，让大家把内容给他，或者说大家一起合作去做一些内容，然后通过这个方式就合法的获得了就是一些合规的内容吧。那同时就是传统媒体在利用这个，就是也也算是在新的。介质平台上面去重新能够去接触到一批新的读者，那么在这么一个就是双方的这种合作下面，今日头条其实它的发展速度是更快的。那它的壮大的直接的产生的一个结果就是传统门户网站被慢慢的边缘化了，就是这
0: 样子的。你描述这一段其实我有经历哦，因为我我在上海待了十七年，就是嗯，那我应该算今日头条的早期用户跟重度用户。那我记得就是一开始的时候，就是他，就如你所说，他其实是去扒了很多这些，就是内容网站、门户网站上面的这些新闻哦、喔。嗯，所以刚开始看，其实都还是比较有模有样的哦、喔。嗯，那当随着后面，就是说他的这个用户数应该是也在很快速的扩大，嗯，有更多的这种所谓的可能白领以外的这种所谓中底层的民众也加入进来，嗯，所以你发现说他的这个内容其实开始有一些不一样，那很多就。不是新闻。那比如说，嗯，我发现有很多类似像这种什么清宫秘史啦，对、嗯，民国时候秘史啦，<對>什么一战、二战秘史之类等等。嗯，那这一种就变成说，它下载量。应该是蛮好的，所以你发现你一旦点了两折三折之后，后面你看到的可能就有三十折这个东西就跑出来了。嗯，那所以我，我我想就是说，这个也也是我们刚才谈到，是说当你的这个所谓的移动互联网的智能手机用户多了之后，大家其实有很多的时间是需要消化的、哦。嗯，那在短视频出现之前，就是说你除了看新闻，可能就是这种所谓的这种小道消息、密室之类的这样子，其实是很引人入胜的哈。嗯，这一类的东西其实。越来越多哈，那当我我想前面你提到的是说那些门户网站跟内容网站大概也有一部分去对这个今日头条提起的诉讼，就是关于内容侵权这些事情，嗯、所以可能相当于收敛。所以当也随着它的使用人数的扩大，那我发现到一段时间的时候，开始它里面有出现的一些这种视频哈，嗯，比如他告诉你就是那个标题，比如说诶。非洲的这个狮子跟什么老虎如果打架的话，谁会赢？这个哎，你看这标题就很好玩。嗯，一点进去，它可能就是一个短短两三分钟的这种哈。嗯，那后来是大量这种影片有很多，就是可能各种动物在那边就是打架的或者之类的，或者会甚至有一段时间看到什么非洲猎狗。嗯，那就是后面有研究是说，其实今日头条当时除了这些，就是一开始的新闻。跟后来这些所谓的可能属于江湖的这种传说野史的内容，
2: 嗯
0: ，之外，嗯、他开始试了一些这种简短的影片，本来是希望去填满那个，就是说他希望用户在这上面的时间越长越好，哈，嗯，但后来就是发现，就是说，哎、欸，这些视频的这个就是浏览量非常的高，所以就是说也因为这样，就是让他们去从这边发想，是说，哎、欸，那。应该有一个针对单独去制作视频的产品出来，
2: 嗯，
0: 独立成为一个新的这种事业的这样的一个机会，所以是从这边开始就等于是有了后来的这个抖音的一个雏心的概念的出现啊。对我我所知道的大概是有一个这样的一个过程。
1: 对，其实这个江湖上都会有一个说法，就是说，其实抖音当初做这个产品的，因为可能就是他一个公司大了之后，他会有很多的团队去孵化各种各样不同的产品、不同的创意。但其实抖音当时的那个团队在内部并不是很看好，他们人也不多，给到的预算也不多。也有媒体曾经报道过，就是当时的一些故事哈。从我自己作为一个用户的角度来说，我会觉得说。呃，他首先就是说，他并不是第一个短视频平台，因为其实在这个之前，快手已经帮他做了一个市场的教育工作。快手是比抖音更早的一个短视频平台。它从二零一一年从一个工具型，就把图做成一种动图的那种工具，后来慢慢的演变成一个做短视频的一个平台。就是我早年接触到它的时候，呃，就是因为我看一篇文章。那篇文章就写了一群在快手上，呃，经常发自己视频的一群人，他们的在线下的生活状态，就是完全是脱离我的日常关注的这个群体和我的对这个世界的认知。就那群人是东北的，可能穿着大裤衩，挂着金链子，然后对，
0: 因为东北人基本上都经常被拿来搞笑，比如说你看那个春节联欢晚会上面那个赵本山。的形象，
1: 对，就是很夸张的行为
0: ，就是一出现，大家就会开始笑，他还没开始讲话和表演。那或者说，因为东北大概在现在中国大陆，他其实可能在娱乐圈里面，或者说是可能这种是比较属幽默娱乐，而且是比较可能接近市井民众的这种形象存在。
1: 对对对，他们有这方面的基因。所以
0: 就是你刚才提到，就是其实一开始的这个抖音上面出现的，其实也是类似像这种，就是说呃。东北人的形象，然后就是比较好玩的，然后其实是应该都有设计过，<对>因为他其实很多动作，你看，比如跳舞，他是有节奏的，而且是很整齐的，所以他那个就是不是说随意，可能就是今天到公园去，然后就顺手拍了，他可能在家里练了很久之后，找一个比较可能背景好的地方，光光线明亮的地方，然后去拍，可能还不是一次，可能拍了好几次之后，后后面再剪选了一个好的上来，所以就看起来他其实已经开始有一点就是说。比较是刻意，然后就是这个嗯等于是这个使用者本身已经意识到，是说他他除了表现他自己之外，借由这个平台，他其实也触及到很多的这些，就是可能喜欢这个内容的这些用户。那有机会就发展成为他的粉丝。那当然，如果是这件事情能落实的话，他自己就成为一个所谓的呃公众人物，或者说他可能是具有某些。就是这种价值，当然这个价值不一定指的是商业价值啊，就是说，那起码他的知名度，或者说他可能可以再拿去跟他的亲友啦，或者同事同学去吹嘘等等之类的这种，就是可能提更更加提高他这个人在这个他的圈子里面的这种认知或者被认可的这样的一个程度，就感觉到这样的风气从一开始，然后慢慢慢慢就这样子散播开来了
1: 。其实最早期我在就公司，因为我后来离开媒体去来公司做 PR 的时候呢。我们要用一些最新的呃传播渠道来触达一些很新的用户，来就是构建自己的品牌嘛。那其实抖音当时就是一个选择。那我们在做一个东西的时候，那个时候就是我跟我们下面负责社交媒体的小姑娘说：“哎，我说我们在抖音上做这个，把我们内容放到抖音上面去，看看剪辑成什么模式好。”他就会告诉我说：“抖音现在有哪个模板是很流行的？”比如有段时间是海草舞很流行，那所有的这个视频都会剪成那个样子，就是那个音乐那样的背景，就那种风格。因为它其实就是我们在现在经过这么多年来观察抖音的发展，我会觉得抖音最牛的是它的算法，而它的算法是基于说它对用户的了解，但其实用户了解，同时你的用户的很多习惯又是抖音它在培养你的。从最初，抖音为什么打板？因为打板有几个原因吧，就是有几个目的。第一个就是说，呃，他用户刚上来的时候，其实他是不知道怎么去拍视频的。现在可能我们知道说，哎，一个视频我大概知道把它拍成什么样子，是因为你已经看过很多类似的题材是怎么拍的，所以你心里头已经有了这么一个框架了，你已经被培养了、被洗脑了，你不知道。那最初最开始的那些那些人，他其实不知道说，我该表现一个什么东西的时候，我应该怎么拍。我应该配什么音乐？我大概应该剪成什么样子？用什么样的背景？其实是抖音在不停的打板，它打了很多模板，隔一段时间可能推一个新的模板，来引导用户去制制作内容。因为制作视频就像就是就视频其实是一个，就是如果你有模板之后，视频是一个比文字更简单的一个工作。因为微博一百十四个字是吧？一百四十个字。其实写一百四十个字并不是那么容易，对很多人就是文化层次不高的人来说。可是拍一分钟的视频，只要举起镜头来就 OK 了，你只要拿起手机打开镜头就就可以拍了，它的门槛是低很多的。那么如果你再给它告诉你怎么配乐，然后怎么样做背景，给你一些什么特效的工具，那其实这个就是很傻瓜化了。包括我现在拍我的视频号，我用的都是抖音的工具，我剪辑是用的是抖音的剪影，它里头什么。那个音乐，呃，什么自动上字幕，还有就是有各种各样的特效，就是它都已经给你弄好了，你就是特别特别简单，你就可以使用了
0: 。你刚才提到说你在游戏公司任职的时候，其实那个时候其实很多公司在宣传的时候，其实都要考虑到类似像去拍抖音或快手这种短视频，因为那个会是。最快能够让你的这个所谓的消费者或者目标的受众，嗯，能够比较容易找到你，或者说可能被粘着住的一种方式哦，嗯，那能不能谈一下，就是说那个时候大概到什么程度？就是这个程度到今天有退烧吗？就是说，因为在很多公司来讲，其实我记得那个时候大概是一七一八年的时候，那那时候我还在上海的外滩工作，那跟餐饮业有很很密切的关系，那我就记得很多到就是餐厅来吃饭的。特别是一些比较年轻的小女生，那通常都是可能两个、三个或一群一起来的，哈。那你就知道说，他们来的目的不只是来吃饭、来打卡，他其实还会拍照，可能发微信、微博，这个是最基本的。那甚至就是说，可能会拍个几段视频回去之后，自己再把它剪成一段，就是一个完整，然后上传这样子。那所以就变成说，其实那个时候我我一开始其实对这个东西没有那么了解，虽然我经常看今日头条，但抖音我并没有那么常看。但后来被强迫，其实像抖音、快手也，你要经常去关注，因为就是说，可能来你餐厅吃饭的这些客人，他回去之后，除了在微信、微博上面之外，他很多是在这些抖音上面去发这个视频的。所以，如果你要想了解，就是说现在这个市场，或者说你的消费者可能对这些就是跟你有关的这些餐厅啊的这个反应啊或感受是怎么样的，其实，反而你是到这些就是短视频的平台去。可能是比较快可以去理解这个事情，嗯，那也因为这样就变成很多公司，就是他把他的一些行销推广的预算，那特别是说可能在网络营销这一块的，就拨了一个很大部分，可能就到短视频的制作跟发行上面去了。我我不晓得当时就在游戏公司的时候，你你怎么看？就是说那个时候可能就是一些其他的这种行业的公司，他们他们在利用这个所谓的短视频做推广的这种情况
1: 。呃，对我可以这么说吧，就是。呃，我们最早接触到抖音的这批人哈，其实算是比较潮流的人。我一六一七年接触抖音的时候，其实国内包括什么，我姐他们是完全不知道抖音的。可是你知道，我现在回老家，他们做菜都是在抖音上搜怎么做菜，因为之前大家都在百度上搜怎么做菜，现在都是在抖音上搜。你就可以看到这个 A P P 的它这个普及的程度，就是真的是一个国民级的应用。这是第一个，第二个层面就是说，对一个公司的品牌宣传的部门来说。其实一六一七年我们在做抖音的时候还只是一个尝试性的，就我这个品牌公关部门是个尝试性的，但是当时的那个就是今日头条已经是游戏公司第一大的产品推广渠道了，但是抖音还不是，抖音还只是尝试性的，因为那个时候的用户的量和大家用户使用抖音的习惯还并没有形成，还只是一小圈子人。就是当然，中国的一小圈子人基数也是很大的哈。我想肯定都是比如几千万呐、啊，这这这种，但没有现在因为抖音现在是日活啊，就每天的活跃用户是超过六个亿，这是什么概念？你想一下，这十亿的网民，就至少有大半的人都在用这个，每天都在用这个东西。那我那个时候，我们品牌公关部是把抖音作为一个尝试的一个新的一个渠道，但是到如今现在，其实是所有的大公司。都把抖音作为一个重要的品宣基地了，应该可以说是排号第一、排名第一的品宣基地。就是你要在上面建立自己的官方抖音号，然后你可能还要去找一些这种呃 KOL 来经常给自己做一些什么广告啊，或者说创意营销，就是已经是全方位的投入。因为现在抖音已经是很多大品牌新品宣发的首发的一个重要的一个平台。就以前可能大家新品首发会是在什么天猫或者怎么的，但现在很多品大品牌已经就是把抖音作为自己新品宣发的一个阵地了
0: 。那当然，我想就是说，呃，在中国这么大的一个市场，变化也很快，然后发展也很快。就是说，你能做成一个产品可能是有点运气，能做成两个产品也得有点实力。那特别说，你从从国内市场又能够做到国外，嗯、那这个是得有相当的实力。所以，我们前面提过是说。这个今日头条跟抖音的母公司叫字节跳动，那创办人叫张一鸣哦。我想大概我们可能外面对他一小部分的了解是说，那这个人是一个 IT 工程师出身，那之前呃也参参加过几次这个互联网公司的创业，嗯，那后来自己再出来，嗯，所以这个大概是对他一些比较简单的了解。那 iPhone 这边能不能再帮我们补充一下就是，就说那张一鸣这个人的可能某些特质，或者说他的这种想法？应该是很关键的，去决定了就是他在创办今日头条，比如用演算法去取代人工编辑去挑新闻，嗯，比如他在抖音的这个制作上面，就是为什么能够呃后来居上，能够赢过快手跟其他的，那甚至就赢过可能美国的这个，甚至把后来的这个国外版 TikTok 能够呃反攻到美国去，并且获得还蛮蛮大的一个成功。就是、说能不能跟我们聊一下，就张一鸣这个是什么样的一个人呢？
2: 嗯，对，就
1: 是我，如果是从我作为一个用户的角度来说，我会觉得张一鸣这个人，他特别了解人性。就是你看，无论是今日头条还是抖音，你都会发现说他特别了解，呃，中国的大部分人是要什么。你看，如果我们就是现在，就是如果你去跟媒体人聊的话，大家都会觉得说，哎，今日头条太 low 了。如果我说跟我身边的就稍微精英一点的朋友，大家都不用抖音，因为他们觉得说太 low 了，你你一刷就是那种东西。但其实我觉得就是说，首先这个 low 是因为张一鸣对中国的国情有足够的了解，因为中国十四亿人，读过大学的人应该不会超过一个亿。那你想想看，中国还有大量的文化层次不高的人，他们也需要这种精神消费。那他抓住了这一点，他其实是提供。就是我们以前办报其实是很精英办报的，我们干办的东西可能只是很小一部分人能够看懂的。但是张一鸣他现在所构建的这种内容体系，他是知道这些，就是大部分人他们是需要什么样的内容，他抓住了这个本质。我觉得这个是第一个。那第二个呢，就是我觉得他在产品设置方面，他也是对人性相当的了解。如果你去，因为我几个平台我都试过，因为我后来我的视频号做的有一些影响力之后，各个平台的就是，呃，这种所谓的自媒体，呃，平台的负责人他们都会来找我，希望我在他们上面去开通我的内容嘛。但是我会发现说，嗯，比如说快手，快手它一上去，你一打开它的主页，它是四个，它是一个屏上分四个内容，就是你你可以看到，你可以一次性看到四个短视频。四个不同的号主，他们的短视频呈现在同一个屏幕上面，然后你可以去选择，哦，我要这个还是我要那个，或者说我再翻一页，再出来四个。但是抖音不是，抖音是上去只有一个，你看不看？你不看，那你就刷走。所以我觉得抖音这个刷的动作是很可怕的。从我最开始我没有在我没有做这个视频自媒体的时候，我也会觉得抖音很 low。但是当我开始来做的时候，我就要去研究它。我真的是花了很长的时间去刷，刷的这个动作其实非常可怕，它有点像嗑瓜子，就是你会不知不觉当中嗑很多瓜子，可能已经吃了两个小时，但你自己都不知道。而且你会发现你嗑的这个动作会让你停不下来，就只是你也不想再吃了，你也知道说这个瓜子嗑多了很上火，对身体挺不好的。但是你就会忍不住，因为它已经成了一个惯性了。抖音的这个刷的动作，一条一条的刷，而且它是让你很沉浸式的。为什么？就是快手是首页呈现四个视频，它会让你比较理性，因为你有个选择的过程，而且你没有那种沉浸感。但是当你一上去，你就点开一个视频，这个视频是个全屏的，占有你的这个手机，然后你就会发现你好像变成了你在视频当中，你是一部分了，你跟那个讲话的人。跟那个博主，你可能跟他就是面对面的感觉。其实你的那种沉浸感会让你忘记你周边的一些状况，你会忘记时间，你不会太能明白说现在已经几点钟了，你也看不到那个视频是几点钟发出来的。所以我觉得这是抖音为什么火起来。对，我觉得张一鸣他特别了解人性，他是真的把人性看透了。
0: 对，我想你你你刚才前面有提到一个字叫它比较 low， 但我我想如果你把它用另外的方式讲，它是其实比较接地气。那就是说我其实研究的就是呃，在中国这些互联网公司哦，那特别是本地它为什么能做起来？比如像百度、像阿里、像你刚才提到像这个抖音或者今天头条，其实说某种程度它其实很接地气哦。嗯，
2: 对
1: ，应该也可以这么说吧
0: 。那当接地气，嗯、你一开始就是说就会接触到这些比较可能相对来讲就是说比较一般市井的这些，对，但是他们其实是。存在有大量的时间可以在上面消耗的，等到人数多了之后，嗯、当然慢慢就可以筛出一些可能比较优质的。但前面重要是说那个数量，嗯，怎么样在短时间之之内去扩大？嗯、所以往往是说你可能进入中国市场一开始太高大上的，嗯，到最后路都越走越窄哦、喔。嗯，那你反而是这种就是接触这种所谓广大的这种就是比较中底层的这些就是用户，嗯，先把量滚大，再从里面去沙沙中淘金，啊、慢慢慢慢积累起来。嗯所以我们看到大概都是这个是一个成功的一个一个过程哦。嗯，那当然你提到这个张一鸣这个懂人性，我我觉得这个就是因为最近有一本就是呃外国作者写的书抖音，那刚翻成这个繁体中文在台湾出版，其实情况呃就是它的销售也不错，因为我发现我好几个在。Facebook 上的朋友都都贴了这本书哦，嗯，那我也买了这本书回来看，就是那挺有趣的。他在这个书的第二章就写到张一鸣哦，嗯，那他特别介绍是说他是福建龙岩那边的人，嗯、跟那个美团的王兴是老乡哦，嗯、那之前两个还一起合作过，在范否的那个、嗯、那个时代啊、哦。嗯、我觉得他用了几个例子，其实是蛮有趣的，去描写张一鸣这个个性，就说、是、他其实是非常工程师性格的人哦，嗯、那包含说他当年在考大学，就是叫高考。那成绩分发填志愿的时候呢，他给自己列了四个标准，说：“那我选学校，我要这四个标准。哦”哈，嗯。那第一个是说要在北方，因为他是南方人，在福建龙岩，所以他想到北方念大学。哈、哦，嗯。第二个要靠海，因为他希望跟老家一样，就是离海比较近，所以吃海鲜比较方便哦。嗯。那第三个要那个地方要会下雪的，因为福建那个地方大概可能一百年也下不了一次雪哦。<笑>那第四个更逗的是说要能找到女朋友，嗯、因为他很怕说他去到那种全是和尚学校里面<笑>教不到女孩子哦。嗯。那后来呢？他这个四个标准一列之后，到了南开去了，嗯，就是在天津那一边，也刚好也靠海，嗯，冬天会下雪，嗯，然后呢，就是后来也交了，也交到女朋友了，那也在北方，哈，嗯，就是说他其实是一个目的性很强，然后，嗯，那这个性格，就当然这个作者特别用了这个例子，其实去描述，就是说他后来其实在他整个创业之前的一些工作经历，跟他到最后出来创办这个，就是啊。呃呃，就是字字节跳动，就是它其实是很，就是类似都是用这种把那些条件像写程序一样，就是都先把它列出来，然后从这个能够收集到资料里面去把它慢慢慢慢用排除法去去筛除，最后得到。我我想起来，他其中还有个例子是说，他其实后来在北京工作一段时间之后啊、呃，那他也买房了。那买房进当时在北京，可能就是说很多人会，比如说天天可能找中介去带带看房，你可能搞个看两三个月，可能是看上百套都还没下决定哦。嗯，那也许是你看不上，或者人家房东看不上你都有可能哦。那他其实没那么麻烦，他就是把他要的这个条件，把他就是列下来写成程序，然后他上网去，就是把这些相关的资料整理下来，然后套进他写的程序里面，最后定出了有一个小区。那他后来就是到那个小区的附近自己去找中介，他跟他说：“我就要这个这个小区这附近几条街的房子，你帮我找。嗯”他说：“时间没关系。啊”哈、嗯，所以就说呃，某种程度是一个非常理性的人，就说你从他考大学的时候选的就是学校啊，到他去北京买房的时候，就是说可能跟人家不一样，人家宁愿中介带着去看很多套房，最后。虽然很痛苦，但是快乐的做最后的决定。嗯，但他其实他觉得那个太太浪费时间了，所以宁愿用程序，嗯，把标准列出来，嗯、用程序去帮他去去解决这个问题哦。嗯，那这个我想可能也跟后面就是说他在这个就是呃用所谓的人工智能演算法去呃，一个是这个今日头条去选新闻哦。嗯，那包含说你刚才提到在抖音里面去怎么样去做这个短视频的这种就是呃产品，跟后来的一些用户体验的这个，就让你不知不觉。没有想到，已经嗑两包瓜子的时间，你已经可能看完了，可能几十个哦。嗯、虽然说后面想想有有点后悔，没有学到什么，但那个时间反正已经花上去了。嗯，就说那这个其实他的强项，就说嗯，他可能不是一个特别善于人际交往的，但他很很善于，就是说把他想要的东西用类似，就是说这种比较理性、嗯、比较这种所谓的程序。的这样的一个一个一个方式去把它罗列出来，然后最后去得到他所想要的，对，嗯，我想这一点是他的一个蛮特别，跟其他的这些就是可能同样的互联网创业家在在中国我们看到的可能是这个是他个人蛮特色的一块，呃
1: ，对，我觉得你说的那个作者他对张一鸣是真的是有一定的了解的，呃，我觉得就是呃抖音的呃所谓的推荐算法。把这些就是主播也好，或者说内容创作者也好，弄得就是大家，嗯、呃，就是在里面就是投入很大，呃，也得到过好处，但是呢，最终你会觉得完全没有安全感，但是你又不舍得离开这个平台。我觉得就是，呃，张一鸣的目标感以及就是说他的那种主导性特别强，其实在抖音的整个算法。和他的这个战略当中，其实体现的非常明显的。第一个就是说，抖音它就是个中央集权制的算法，就是大家都会，就是做过抖音直播电商的人都会觉得说，抖音是一门玄学，你永远弄不清它的算法是什么规律。今天就像我一个公
0: 布，他也不会公布，而
1: 且他不停的调整，嗯、而且这种调整估计连抖音自己的人。也弄不清楚了，因为他们说抖音的算法工程师很多，可能都上万个人吧，可能就是他就像有一万个工人在建一栋房子，某一个角、某一根梁有调整，其实别人是不知道的。那很多像我有一些朋友是在做抖音直播电商的，他们就会发现说，哎，今天这个东西卖的特别好，明天就是你今天流量来的很多，明天就突然间没有了，就是你会就是不明白，就可能今天讲这个话就没有问题，明天可能就你就。被关小黑屋了，那你可能就被封了，就是你完全摸不到它的这个、这个、这个原、这个、规则是什么，这就导致说所有的流量其实都是控制在平台手上的，平台想把它投放到哪里，它就投放到哪里，他的大手一挥，这个地这个东西可能就去啦某一类人那里，那这这类的人他就起来了，他起来之后，他就形成一个巨大的赚钱效应。然后别人就会跟进去
0: 。抖音这一块的话，就是说，但我我我想，就除了它的这个，嗯、呃，就是产品或者体验，或者可能背后的演算法，就如我们刚才所讨论跟举例，就是说，呃，的确有一些它的这个强项所在，嗯，但是就是说它的商业模式呢，就是它这些流量，它具体怎么去变现呢？就它有这么庞大的用户数，然后每天可能。上传的也非常多，观看的也非常多，嗯，嗯但最终就是这些东西怎么样能够转成现金呢
1: ？哦，抖音的变现模式有几种吧。第一个就是广告，那就是你的内容上去之后，你希望能够有更多人看到，你是不是就要投广告？那有一个就是投广告的方式叫抖加，就是你自己就可以投的。呃，就比如说我放了一个视频上去，我希望有更多人能看到，那我就呃放点钱进去吧，比如一百块钱。可能能够让几千个人看我，我就大概这种，就是现在可能现在不一定有这么高的这个转化了哈，就大概是这个意思，就你可以自己自主投放的，自己投广告叫抖加，这个工具叫抖加，另外一个工具是叫做费的流，就是竞价广告、竞价排名的广告，就是今日头条的最重要的核心的商业模式。今日头条你刷着刷的时候，你是不是会刷到很多广告？所谓信息流广告嘛。那同样在抖音里头也有信息流广告，就你可能刷刷刷刷刷，你会刷到一条广告，那个就是抖音收了钱的，就你投钱，这是这是一广告模式。那也许它还有其他的广告营销工具，呃，我不是特别了解，但是最主要的是这两个工具，一个是抖加，还有一个是那个 Feed 流 ，Feed 流就是信息流广告。那第二种模式就是直播，直播打赏。就当一个主播，他开了一个直播间，那别人给他打赏，那平台是要抽成的。比如打赏一万块钱，可能平台要抽走，比如三成，甚至更高哈、哦。对，然后其他的才是主播的，这是一种模式。那另外一种模式也是最近几年崛起的，也是现在目前大家最看好一个模式，就是电商模式，就是直接卖货啦，就是我在直播间卖货。我比如说卖水果呀，卖衣服呀，然后平台会从中收你的一些技术服务费呀，就相关的一些费用
0: ，或者是可能营业提成之类的啊。
1: 对，营业提成应该现在呃具体的这个比例我还不是很清楚，但是也要收要收一部分佣金的，一部分是技术基础的服务费，一部分佣金这样子的。
0: 对，那我想当然就是说，这个抖音的现象其实不止在中国国内，就是说他后来也烧到国外去，所以也让这个特朗普就是说台湾这边叫川普想收拾他。嗯，我我想回到就是说，那个在他发展的期间，其实像百度的李彦宏跟这个腾讯的马化腾，嗯、也就是说这个 B A T 当中的 B 跟 T 除了 A 之外、嗯、，B 跟 T 其实都有想要跟他合作，甚至投资入股他，但都被这个张一鸣拒绝了。嗯，所以以至于就是百度跟这个腾讯。就后来就都想要，就是想办法要有自己的产品来来对抗，或者甚至要想办法把它打下来、啊、嗯，这为什么呢？就是说，呃，为什么这个字节跳动底下的这两个产品，就是会让就是第一阵列的三个巨头里面两个对它有这么大的提防呢？嗯
2: ，其实呃，最开始
1: 的时候我们并不够，就比如说呃，字节跳今日头条出来，我们的就是觉得最直观的受影响的是。呃，门户网站嘛，他抢了他们的生意嘛。但是抖音出来抢的可不仅仅是门户网站的生意，抖音出来是抢的是所有人的生意。因为现在在互联网经济、移动互联网经济当中，最重要的一个东西就是什么？用户时间。抖音把大家的时间都抢走了。那在抖音出来之前，大家天天都玩微信呢、啊。你可能一天二十四个小时，只要是没睡觉的那十二个小时，你可能都在玩微信，对不对？你在上面跟别人说话，你在微信里头打个游戏、买个东西，总而言之，你的注意力基本上都在微信上面
0: 。所以就是说，它其实不是产品的同质的竞争，而来自于用户的时间的竞争。对，用户
1: 时间、哦、你突然有一天人家不玩微信，嗯、<哼>就或者是在微信上时间减少，微信肯定还玩嘛，因为你毕竟是一个通讯工具嘛。这也是为什么就是微信还至少目前为止还没有人能超越它的这个原因，因为它是一个就是已经是变成全国人民的一个。就是通讯工具了，但是你会发现说，可能大家有时候不用这个工具，不在微信上跟人聊天，我去刷会儿视频，这个对于腾讯来说就是一个很大的一个打击，意味着你的用户在被别人抢走，你的时间，你的用户时间没有那么长了，这是最重要的一个对腾讯的威胁
0: 。那就说，当这个这个其实看起来就是说，可能这个威胁不但没有减小，还在持续扩大，因为随着抖音现在这个影响力只不止在。中国国内其实它也到海外去了，那当然就是说，嗯、呃，就是去年前年其实有受到这个美国政府的一些压力，但我想就是现在看起来就是说，但这个势头其实也还没有减缓哦。所以我想这个其实非常少数，是说现在这个中国的互联网公司能够真正在海外能够形成这么大影响那就是如果我们节目一开始提到说，去年全世界的这个 App 下载量，嗯，它赢过那个 Facebook 跟 WhatsApp， 就是它是排第一名的、哦，嗯，那今年当然这个二一年的统计还没有下来。但目前看起来就是说，这个势头并没有减弱，所以非常有可能说今年会继续蝉联哦。嗯，那我想这个是一个非常难得的成就，就是说，因为以前也是这个中国生产很多的这些所谓的硬件的产品，像电脑、手机，这个所谓的产量世界第一，那这个大家都知道。但是那个因为那些产品本身替代性很高、哦。但如果你是类似像这种网络的 A P P， 但这个是被替代性是很低的，嗯，所以一旦你站到那个位置，就代表是说你的影响力其实是是在那里的。嗯、你怎么看呢？他在国外怎么火起来的呢？我
1: 觉得他有几个，就是他能够在国外火起来，是因为他真正的用了本地化的运作模式。其实抖音在国内最开始的时候也并不火，都说了，最开始的就是一个小团队做一个产品的孵化。它后来真正火起来，是因为用了大量的明星。最开始第一个爆的是岳云鹏，就中国的一个说相声的明星的相声演员。对，他在微博上面发了一条带抖音水印的一个微博视频，微博，哎，大家才注意到说啊，有抖音这么一个 app。那后来就用的人就很多了。那后来第二年的时候，抖音就在中国签了大量的明星，就当红的流量明星，他都签了。像当时很火的什么杨幂呀、什么鹿晗啊这些人，他都去签了，把这些人引入到抖音上面来。然后他也大量的赞助综艺节目，就什么节目火他就赞助什么。其实赞助综艺节目是中国这些互联网公司用用的最多的一个营销手段。比如像拼多多，拼多多其实火起来也是因为他赞助了很多综艺节目，就最火的这些综艺节目，人家这个拼多多都是最主要的赞助商。那你说老百姓？他能不接收到吗？就是覆盖各个部落层面的，所以他其实花了大量的市场推广，去把这个产品推广到整个国民当中。那抖音到了海外，他用用的是同样的手法，他也请当地的明星，然后他也扶持当地的这个所谓的红人主播。在国内，他其实也扶持很多主播、啊，他不同的时候他是有不同的这个方向，比如说最早其是情感主播、美食主播火，他给他们很多流量的扶持。后来到一八年的时候，后就开始来扶持财经的主播。像我一个朋友，他做时政的，他就是一八年开始做的，就也做成了一个算是一个大号吧，也有几百万粉丝。还有比如说，他像一九年的时候，他花了一九年还是二零年的时候，他花了一个亿去挖来了 B 站的一个很著名的、刚刚火起来的一个 UP 主，叫巫师财经。挖他就是为了吸引，就是告诉大家。抖音开始要来做财经内容了，有这么一个效应，那么财经博主们、财经 UP 主们就会杀进去。那就是说，抖音其实它是有很很明确、很明晰的一个内容规划的一个战略的。它什么时候扶持什么样类型的博主，什么时候扶持什么样的内容，它其实都是有很明确的策略的。当它这个流量之手导向哪里，那么那种类型的。内容的创作者就会跟进去，那这一块的内容就会迅速的起来。他其实在国外用的也是同样的办法，而是他是，呃，他聘请的大部分都是本地员工，他没有说，就是主要的运营员工还是当地的人，他们更了解当地的这个文化，了解当地的用户的这个需求，他更知道怎么样去做这种内容的这种建设。所以我觉得抖音火起来，我觉得是一个就是说。呃，因为中国的短视频是领先于全球的，我们是已经有非常成熟的运营的经验了，而国外其实，在那个时候并没有出现一个类似的产品，他就把它就填空了一个市场的空白，然后它又能采取这种本地化的运营的模式，那我觉得就是完全可以说是所向无敌吧。
0: 好，那我们今天谢谢卢爱芳，嗯，前21世纪经济报道科技版主编，以及《科技资本论》的这个自媒体的创办人，今天从广州跟我们连线来分享跟分析，就是整个字节跳动底下的包含今日头条、包含抖音，以及它的海外版 TikTok 整个从一路发展起来到现在能够在全世界有影响力的整个过程。谢谢爱芳。嗯，不客气。呃，也谢谢各位听众的收听，希望大家会喜欢这一集的内容。欢迎点赞、转发，也欢迎给我们持续的关注和留言。我们下期再会。